0: Hinterfragt,
1: der Ethik-Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge von Hinterfragt, heute mit Regina Kreide über die menschenrechtliche Verantwortung von transnationalen Unternehmen.
0: Menschenrechte sind einem traditionellen völkerrechtlichen Verständnis zufolge Rechte, die wir zunächst mal den Staaten gegenüber haben. Das Recht auf Leben beispielsweise wird diesem Verständnis zufolge dann verletzt, wenn Staaten uns nicht vor entsprechenden Bedrohungen schützen oder wenn uns staatliche Akteure aktiv an Leib und Leben bedrohen. Ein individueller Mord, ausgeführt durch eine Privatperson, ist diesem Verständnis zufolge keine Menschenrechtsverletzung. Aber wie verhält sich die Sache eigentlich bei transnationalen Unternehmen? Sollten wir denen doch eine direktere menschenrechtliche Verantwortung zuschreiben, als wir dies bei Privatpersonen tun? Darüber möchten wir heute mit Regina Kreide diskutieren. Regina Kreide ist Professorin für politische Theorie und Ideengeschichte am Institut für Politikwissenschaft der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Sie hat sich in verschiedenen Publikationen mit Fragen der Menschenrechte befasst. Unter anderem wird von ihr in Kürze ein Buch unter dem Titel «Globale Gerechtigkeit und politische Praxis» erscheinen. Regina, herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank.
1: Regina, du vertrittst in deinen Schriften, dass Unternehmen menschenrechtliche Verantwortung zukommen kann. Bevor wir auf die Gründe hierfür eingehen, möchte ich erstmal konkret nachfragen, worin diese menschenrechtliche Verantwortung eigentlich bestehen kann? Also welche menschenrechtliche Verpflichtungen kommen Unternehmen konkret zu?
2: Ja, ähm, natürlich müsste es erstmal darum gehen, äh, zu diskutieren, wieso haben Unternehmen eigentlich menschenrechtliche Verpflichtungen. Denn wie Andreas schon angesprochen hat, ist das gar nicht so klar. Es gibt beispielsweise keine völkerrechtlich verbindlichen Regelungen, die Menschenrechte einklagen, wenn es zu Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen gekommen ist. Und die meisten, zumindest viele Juristen, sind immer noch der Auffassung, dass es in erster Linie Staaten sind, die menschenrechtliche Verpflichtungen besitzen. Also ich finde, die erste Frage sollte sein, wieso haben eigentlich transnationale Unternehmen menschenrechtliche Pflichten? Und dann wäre die Frage, die anschließende Frage, wie sollen sie aussehen? Vielleicht könnte ich mit einer Diagnose anfangen. Nämlich, was wir feststellen können, ist, dass transnationale Unternehmen in den letzten 20 Jahren enorm an Macht gewonnen haben. Es gibt äh, Umsätze dieser Unternehmen, die zum Teil die kleineren europäischen Staaten an Geldmittel übertreffen. Zum anderen sind die Menschenrechtsverletzungen, und jetzt sagen wir mal die Schäden, ohne gleich von Menschenrechtsverletzungen zu sprechen, die transnationale Unternehmen zum Teil ausüben können, zum Beispiel Umweltschäden auf die Arbeitsbedingungen blickend auf die Nichteinhaltung auch nationalstaatlicher, arbeitsrechtlicher Bedingungen, so enorm dass man sich wirklich fragen musste, naja, was ist es nicht sinnvoll, von menschenrechtlichen Verletzungen zu sprechen?
0: Du hast ja gesagt, naja, diese Konzerne, die haben eine enorme Machtfülle und deshalb sei es sinnvoll, die vielleicht direkter in die Pflicht zu nehmen. Meine Alternative wäre ja zu sagen, man sollte diese Machtfülle irgendwie unterbrechen. Man sollte das Primat der Politik wiederherstellen, aber immer noch Staaten dann als primäre menschenrechtliche Akteure sehen. Was spricht deiner Ansicht nach dafür, hier doch dann direkter die Unternehmen menschenrechtlich an die Kandare zu nehmen?
2: Also zum einen, wie gesagt, eben die enorme Machtfülle, die sie de facto erlangt haben. Zum anderen aber auch die Tatsache, dass wir eben in einer Weltgesellschaft leben, in der eben nicht nur allein die Staaten die Akteure sind, sondern eben zunehmend auch nichtstaatliche Akteure, das sind nicht nur transnationale Unternehmen, sondern auch andere internationale Organisationen wie der Währungsfonds, Weltbank, für die diese Diskussion auch gleichermaßen gilt und auch ansteht. Und natürlich auch NGOs, die auch unterschiedlich äh, menschenrechtsaffin ähm, agieren. Ja? Also das ist ein wichtiger Grund äh, für die Frage, warum wir uns zunehmend auch mit menschenrechtlichen Verpflichtungen von Unternehmen beschäftigen sollen.
1: Aber könnte man da jetzt nicht einwenden, wenn man dieses traditionelle Verständnis von Menschenrechten vertritt, dass Staaten an Menschenrechte gebunden sind, weil sie eben selbst diese menschenrechtlichen Verträge unterschreiben. Das ist nun bei äh, transnationalen Unternehmen nicht der Fall. Warum sollten sie dann dennoch an diese
2: Menschenrechte gebunden sein? Ich denke, es gibt, abgesehen von dem Grund, den ich schon genannt habe, dass sie sehr mächtig sind und Schädigungen hervorrufen können, also Menschen direkt schädigen, was dann Menschenrechtsverletzungen gleichkommt, kommt auch noch hinzu, dass sie über bestimmte Kompetenzen verfügen. Also es ist nicht nur so, dass wir zunehmend von Menschenrechtsschädigungen sprechen, die wir gleich noch näher spezifizieren müssen, wenn, es, wenn wir auf die transnationalen Unternehmen blicken, sondern transnationale Unternehmen, aber auch, das sollte ich vielleicht auch noch sagen an dieser Stelle, multinationale Unternehmen und auch natürlich nationale Unternehmen, haben in der Regel mehr Kompetenzen, sich damit auseinanderzusetzen, welche Schädigungen sie verursachen, als das Individuum. Individuen, das heißt die einzelnen Bürger, sind mehr und mehr überfordert, wenn es darum geht, einzuschätzen, was auf weltstaatlicher Ebene an Investitionen geschieht, welche Auswirkungen das für die Umwelt hat, wie die Arbeitsstandards in hochmobilen transnationalen Unternehmen aussieht. Also wir stellen fest, dass in der Moralphilosophie zwar bislang die Common Sense-Idee immer war, das Individuum ist die Ansprechpersonen, wenn es darum geht, moralische Verpflichtungen zu definieren. Aber es kommt mehr und mehr zu einer Überforderung des moralischen Subjektes, sodass man sich fragen muss, ob kollektive, und dazu gehören eben auch Unternehmen, nicht menschenrechtliche Subjekte in gewisser Weise sein sollten.
0: Jetzt hast du bereits zwei normative Grundlagen für eine menschenrechtliche Verantwortung von Unternehmen benannt. Zum einen eben diese Kompetenzen, die die Unternehmen haben, zum anderen auch dieses Schädigungsverbot. Vielleicht können wir da noch etwas tiefer reingehen. Was genau würdest du unter einer menschenrechtlich relevanten Schädigung in diesem Sinne verstehen?
2: Ja, also eine menschenrechtsrelevante Schädigung ist, wenn wir auf Unternehmen blicken, eine Schädigung, die sich spezifisch mit der sagen wir, Aktionssphäre der Unternehmen beschäftigt, die darauf abzieht. Also Unternehmen können sagen, in verschiedener Weise Menschen schädigen, also indem sie bestimmte Arbeitsstandards nicht einhalten, das heißt nicht genug Lohn zahlen, indem sie äh, Menschen massenweise entlassen, obwohl es gerade einen Aufschwung gibt. Indem sie Kinder beschäftigen oder aber auch indem sie nicht darauf achten, welche Subunternehmen sie engagieren, beziehungsweise was diese Subunternehmen für Geschäftspraktiken haben, wie zum Beispiel dann eben, dass sie Gewerkschaften nicht zulassen. Also es gibt diese verschiedenen sphärenspezifischen Menschenrechtsverletzungen, über die wir in erster Linie sprechen sollen. Das heißt, wir sollten uns nicht unbedingt darum kümmern, dass politische Rechte nicht genügend unterstützen. Dass sie also nicht dafür Sorge tragen, dass Demokratie in einem Land nicht unmittelbar funktioniert. Nichtsdestotrotz haben transnationale Unternehmen aber eine Pflicht dafür, Sorge zu tragen, dass in dem Land, in dem sie investieren, es demokratisch zugeht. Oder aber dass Leute, die auf ihrem Land sind, nicht vertrieben werden, nur weil dort zum Beispiel eine Pipeline gebaut wird. Das heißt, Unternehmen haben eine Pflicht, nicht Komplizen eines ungerechten Staatssystems zu werden. Ja? Kurz gesagt aber geht es hier um sphärenspezifische Menschenrechtsverletzungen. Nun
1: leuchtet das ein, von verschiedenen Sphären zu sprechen. Ich stelle mir doch die Frage, ab wann man von Schädigung sprechen kann. Man kann ja beispielsweise klar sagen, wenn Öl aus einem Öltanker austritt, dann wäre dieser Schaden ohne das Eingreifen dieser Firma nicht entstanden. Hinsichtlich von Armutsproblemen bin ich mir allerdings nicht ganz sicher, wie klar man diese Linie von Schädigung und Nichtschädigung stellen kann. Denn eine Firma könnte ja beispielsweise argumentieren, wenngleich wir sehr niedrige Löhne zahlen, tragen wir dennoch nicht dazu bei, dass die Bevölkerung generell in dieser Armutsproblematik ist, sondern den Leuten geht sogar besser, wenn wir ihnen gewisse Löhne zahlen, wenngleich die möglicherweise sehr niedrig sein mögen.
2: Ja, das ist immer die Frage, welche Alternativen sieht man da zu Rate, auf welche alternativen möglichen Gesellschaftsformen blickt man? Und natürlich, das ist was passiert. Das Unternehmen sagen, nun ja, ohne unsere Investitionen würde es den Leuten noch viel schlechter gehen. Und natürlich halten wir uns auch an die nationalen Einkommensgrenzen. Die sind ebenso niedrig, da kann man nichts machen. Dafür braucht man einen universellen Bezugsrahmen und das könnte die internationale Arbeitsorganisation und deren Kernmenschenrechte sein beispielsweise, das könnte aber auch der Sozialpakt sein. Beide genannten menschenrechtlichen Pakte haben noch keine völkerrechtlich bindende Wirkung, aber sie sind doch ein Standard, an dem man die möglichen, Unterstützungsleistungen der Firmen und die möglichen Mindeststandards sagen, messen kann. Das heißt, wir brauchen auf lange Sicht gesehen auf jeden Fall eine verrechtlichte internationale Organisationsstruktur, die es auch erlaubt, von extraterritorialen Staatenpflichten zu sprechen, die dann auch entsprechend auf einer nächst höheren Ebene eingeklagt werden können. Ja, darauf müsste es eigentlich hinauslaufen.
0: Jetzt dürfte sich mit Blick auf dieses Einklagen ja das Problem stellen, den entsprechenden Firmen dieses Verhalten tatsächlich nachzuweisen. Ein Problem wurde ja bereits angesprochen, das sind dann oft Subcontracting-Kontrakte. Zum Beispiel in der Textilindustrie geht das oft dann irgendwie über drei, vier verschiedene Firmen. Und äh, die große Firma, die am Anfang steht, die sagt dann, nee, nee, in unseren Verträgen stand also Einhaltung aller arbeitsrechtlichen Normen. Wie würdest du mit dem Problem umgehen?
2: Ja, da hat sich in der Zeit einiges getan, auch wenn transnationale Unternehmen immer noch kein Rechtssubjekt sind im internationalen Völkerrecht. Und auch wenn es bislang so gut wie keine völkerrechtlich verbindlichen Normen gibt, die es erlauben, die transnationalen Unternehmen tatsächlich irgendwie vor Gericht zu stellen, es sei denn, es geht um Haftungsfragen, da können wir vielleicht dann gleich noch drüber sprechen, hat sich viel getan. Also, John Ruggie, UN-Sonderbeauftragte für Wirtschaft, beispielsweise, hat einen Policy-Katalog erstellt, in dem er verschiedene Maßnahmen vorschlägt, die erfüllt werden sollten, um menschenrechtliche Verletzungen zunehmend anprangern zu können, aber auch auf lange Sicht gesehen juridisch einklagbar machen zu können. Dazu gehört bei ihm auch, dass es so etwas gibt wie freiwillige Verhaltenskodizes. Das gibt es natürlich auch schon länger. Unter anderem hat Kofi Annan 2000 den sogenannten UN-Compact auf den Weg gebracht, an dem verschiedene große Unternehmen beteiligt sind. Und diese großen Unternehmen unterwerfen sich dann selbst auferlegten Verhaltenskodizes und sie können dann damit auch werben. Das Problem mit den Freiwilligen, Abkommen ist aber vielfältig. Zum einen sind es immer noch relativ wenig transnationale Unternehmen, die daran teilhaben. Das sind knapp 3.000 von insgesamt 17.000 transnationalen Unternehmen. Zweitens ist es sehr schwer nachzuprüfen, ob die transnationalen Unternehmen sich daran überhaupt halten. Es kommt immer wieder zu Skandalen. Der Druck der Öffentlichkeit ist natürlich ganz wichtig. Dann häufig kommt es zu vergleichen. Wer bei Nike zum Beispiel gab es einen Vergleich, an dem bei dem Nike dann einer NGO äh, eine Million Dollar bezahlen musste und so weiter. Also das kommt schon vor, es ist nur eben ausgesprochen selten und auch mühsam. Und drittens sind diese freiwilligen Verpflichtungen natürlich Verpflichtungen, die in the long run vielleicht irgendwann mal juridifiziert werden, aber ansonsten darauf bauen, dass ein Unternehmen mehr oder weniger ein moralischer Akteur ist. Und Unternehmen sind keine moralischen Akteure. Das heißt nicht, dass sie nicht handeln können, sie können handeln, sie sind Akteure, sie äh, haben aber nicht so etwas wie ein moralisches Bewusstsein als Kollektiv, durch das sie einsehen könnten, was sie tun. Darin unterscheiden sie sich natürlich von der natürlichen Person. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ist es gut, im Blick zu haben, dass transnationale Unternehmen Kollektive sind, die moralische Pflichten besitzen, aber die besitzen sie in erster Linie, weil sie diese Unternehmen aus Menschen bestehen, die wiederum auch auf unterschiedliche Weise, je nachdem, wie stark sie eingebunden sind, in so ein Unternehmen verantwortlich sind. Als Kollektiv mit einer internen Struktur ist ein Unternehmen verantwortlich, aber es ist eben kein moralischer Akteur, der als Kollektiv einsehen könnte, dass es richtig ist oder falsch ist, so zu handeln. Sondern das sind letztlich, die Individuen, die Einzelnen, die in dem Unternehmen arbeiten, die dem Unternehmen auch ein Gesicht geben und die moralisch agieren können.
1: Nun sind wir schon bei der Frage, wie sich rechtlich verankern ließe, dass man diese Unternehmen dazu zwingt, die Menschenrechtsstandards einzuhalten. Ich möchte noch mal ganz kurz zurück zur zweiten normativen Grundlage für menschenrechtliche Verpflichtungen von transnationalen Unternehmen, die du angesprochen hast, nämlich der Kompetenz, menschenrechtliche Richtlinien durchzusetzen oder einzuhalten. Ganz klar ist mir diese Idee noch nicht geworden, deshalb würde ich würde gerne einfach nochmal offen nachfragen, was man genau darunter verstehen muss, beziehungsweise warum diese Fähigkeit, diese Kompetenz dazu beiträgt, dass man menschenrechtliche Verpflichtungen hat. Denn man könnte ja davon ausgehen, sehr reiche Personen haben diese Fähigkeit auch, und würde vielleicht nicht zwangsläufig den Schluss ziehen, dass diesen Personen dann auch menschenrechtliche Verpflichtungen zukommen.
2: Ich spreche von präventiver Haftung. Und das ist eine zweigleisige Angelegenheit. Denn auf der einen Seite müssen wir uns ansehen, welche ungerechten oder auch gerechten internationalen Regeln weltweit bestehen. Regeln, die das Wirtschaftssystem ausmachen, die etwas darüber sagen, wer unter welchen Bedingungen zum Beispiel Kredite bekommt, unter welchen Bedingungen Ressourcen gefördert werden können. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch sehen, dass die staatlichen und nichtstaatlichen Akteure in diesem Regelsystem in irgendeiner Weise agieren, und mehr oder weniger dazu beitragen, dass dieses Regelsystem so besteht oder aber auch verändert wird. Also ich beziehe mich hier, das ist ja schon sichtbar auf Rawls und auch auf äh, Thomas Pogges Ansatz. Und ich bin allerdings der Auffassung, dass wir sehen können oder im Blick haben müssten, dass Unternehmen und natürlich auch andere nichtstaatliche Akteure wie auch äh, Staaten, dazu beitragen, auf die eine oder andere Weise, dass ungerechte Regelsysteme weiter bestehen. Regelsysteme zum Beispiel, die erlauben, dass es Kinderarbeit immer noch gibt, auch wenn es Abkommen gibt, die sie verbieten, aber es gibt sie eben immer noch. Und die es auch erlauben, dass Kredite an Nichtdemokratien durch private Banken vergeben wird. Präventive Haftung heißt dann in diesem System der sagen, ungerechten Regeln, dass wir uns darum kümmern müssen, was Unternehmen und andere Akteure an Aktivitäten unternehmen oder auch vor allen Dingen nicht unternehmen, um das bestehende Regelsystem aufrechtzuerhalten. Wenn diese Unternehmen in der Lage sind, abzuschätzen, und in die Zukunft zu bringen, zu sagen, wenn wir das und das jetzt machen und wenn wir zum Beispiel diese und jene Filter nicht einbauen, um Umweltschäden zu verhindern, dann machen wir uns schuldig. Wir ähm, nutzen zum Beispiel eine Gesetzeslücke, eine rechtliche Lücke äh, und hoffen, dass sich da keiner weiter drum schert, dass wir ähm, Flüsse oder Seen in einer großen Menge verschmutzen. Das heißt präventiv bedeutet, dass die internationalen Akteure, die in irgendeiner Weise schädigen können und auch das potenziell tun, indem sie nicht darauf achten, das Regelsystem entsprechend zu verändern, in der Lage sind, zukünftig anderes zu agieren und so zu agieren, dass Menschenrechtsverletzungen nicht stattfinden. Das heißt, wir brauchen beides. Wir müssen danach gucken, dass Akteure haften, Manchmal ist es aber sehr schwer nachzuweisen, für was sie eigentlich haften, was sie eigentlich getan haben. Ulrich Beck spricht von organisierter Unverantwortung. Die Welt ist immer komplexer geworden, wir können zum Beispiel gar, häufig gar nicht zuordnen, wer hat eigentlich welche Umweltkatastrophe tatsächlich verursacht. Der eine schiebt es auf den anderen, das lässt sich nicht so direkt ausmachen. Um dieses Problem, der nicht zuschreibbar von Verantwortung zu umgehen Angesichts der katastrophalen Schädigung scheint es mir sinnvoll zu sein, die Beweislast umzudrehen und zu sagen, Akteure, die potenziell schädigen können und dabei sind, das Regelsystem aufrechtzuerhalten und in der Lage sind, zukünftig ihre Aktivitäten so auszurichten, dass Menschenrechte nicht geschädigt sind, haben die entsprechende Verantwortung.
0: Zu dieser Frage der Beweislastumkehr möchte ich vielleicht doch noch kurz den Advocatus Diaboli spielen, obwohl mir das persönlich schon einleuchtet. Ich meine, ist das nicht eine Aufgabe des Prinzips in dubio pro reo? Man sagt, du, lieber Konzern, bist jetzt einfach mal verantwortlich dafür, solange deine Forschungsabteilung uns nicht das Gegenteil beweisen kann? Es
2: das heißt ja nicht, dass Unternehmen alleine die verantwortlichen Akteure in der Weltgesellschaft sind, sondern es sind natürlich auch immer noch die Staaten, die da sind. Das heißt nur, dass in dem Fall, was eben mehr und mehr vorkommt auch, dass Staaten die Unternehmen nicht kontrollieren können oder aber auch nicht kontrollieren wollen, dass damit nicht transnationale Unternehmen und andere nichtstaatliche Akteure außen vor sind und keine Verantwortung haben. Das bedeutet, dass auch in dem Fall beide, natürlich die Staaten, darauf achten müssen, dass die Menschenrechte geachtet werden, durchgesetzt werden, und auch Maßnahmen ergriffen werden, um sie durchzusetzen, das in ähnlicher Weise auch für die transnationalen Unternehmen geht. Das heißt, die können sich nicht einfach rausziehen und sagen, ja, in diesem Land ist aber das eigentlich möglich, was wir machen, hier gibt es eigentlich überhaupt kein Problem, sondern auch in der Situation, in dem Staaten sich nicht um Menschenrechte kümmern oder nicht kümmern wollen, sind Unternehmen in der Verantwortung. Wenn man davon
1: ausgeht nun, dass äh, transnationale menschenrechtliche Verantwortung haben, wie überträgt sich das dann auf die individuelle Verantwortung der Mitarbeitenden? Das heißt, wenn ich bei einer Firma arbeite, die ihre Produkte zum Beispiel durch Kinderarbeit herstellen lässt, bin ich verpflichtet zu kündigen? Wie weit geht meine individuelle Verantwortung, die sich aus der äh, menschenrechtlichen Verantwortung
2: des Unternehmens ableitet, bei dem ich angestellt bin? Ja. man könnte ja sagen, ne, so ein Unternehmen hat eine interne Struktur, da ist, das ist relativ festgezurrt, da kann man gar nicht so viel machen. Als Einzelner hat man vielleicht auch gar keine Alternative, irgendwo anders einen Job zu bekommen. Und man fängt da an und ordnet sich natürlich in diese Unternehmensstruktur ein. Ja, man ist vielleicht mit einigen nicht einverstanden, aber was will man machen, kann man sagen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass es gerade die, nehmen wir eine Arbeiterin, die unter unwürdigen Umständen näht und dafür nur 10 Cent in der Stunde bekommt, dass gerade diese Arbeiterin ganz besonders gut weiß, was da schiefläuft. Und sie kann sagen, was das Problem ist. Sie kann sagen, worin die Menschenrechtsverletzung besteht. Das heißt, auf der einen Seite gibt es natürlich innerhalb eines Unternehmens Abstufung der Verantwortung nach Entscheidungsmöglichkeit und Einfluss. Das ist natürlich der Vorstand, eine größere Anteil an der Verantwortung hat, wie dieses Unternehmen agiert, was geschehen wird, wie entschieden wird und so weiter. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite heißt das nicht, dass für die Näherin überhaupt keine Verantwortung mehr besteht. Sie könnte vieles tun und das passiert ja auch in der Regel. Sie kann versuchen, sich einer Gewerkschaft anzuschließen, sie kann versuchen, eine zu gründen, auch wenn das häufig nicht nur schwierig ist, sondern lebensgefährlich ist. Sie kann versuchen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten bei einer gestuften Verantwortung innerhalb eines Unternehmens.
0: Jetzt haben wir über diese individuelle Ebene kurz gesprochen, vielleicht zum Schluss noch die Frage nach der institutionellen Ebene. Was wäre da eigentlich sozusagen das Fernziel, auf das diese Kritik hinsteuert? Bräuchten wir sowas wie ein internationales Unternehmensstrafrecht oder was wäre die institutionelle Konsequenz aus dieser Kritik an der Verantwortungslosigkeit der Konzerne?
2: Sein also ein internationales Strafrecht, das dann auch vor einem internationalen Gerichtshof einklagbar ist, also ein Strafrecht nicht nur für Individuum, was es ja eben schon gibt mit dem ICC, sondern auch für Kollektive, wäre sehr wünschenswert. Das reicht aber nicht aus. Es geht nämlich ja nicht nur, wenn man den präventiven Haftungsansatz im Blicke hat, darum, dass getanes Unrecht wieder gut gemacht wird sondern es geht auch darum, die Unternehmen mehr und mehr dazu zu verpflichten, dass sie prospektiv darauf achten, zukünftig Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden. Das heißt also, nur auf die strafrechtliche Komponente zu blicken, wäre zu kurz gegriffen. Das heißt, was wir brauchen, ist eigentlich eine zunehmende Verrechtlichung der internationalen Beziehung. Dazu gehören, dass die Staaten sich mehr verantwortlich fühlen, sich um ihre sagen wir, Unternehmen zu kümmern, das heißt auch eingeklagt werden können, wenn ein Unternehmen mit dem Sitz in diesem Home-Country ein Verbrechen begeht oder eine Menschenrechtsverletzung begeht und dann entsprechend auch zur Verantwortung gezogen werden können. Dazu gehört aber auch, dass die schon angesprochenen menschenrechtlichen Regelungen mit mehr Verbindlichkeit ausgestattet werden. Also die OECD-Guidelines für multinationale Unternehmen beispielsweise sind da schon eine gute Vorlage. Aber auch sie haben keinen verbindlichen rechtlichen Charakter. Da müsste man weiter dran arbeiten, zum Beispiel. Und es müsste auch natürlich dann gedacht werden, dass der Konsument ein unglaubliches Drohpotenzial hat, das zum Teil noch überhaupt nicht genutzt wird. Das hilft aber auch nur, wenn die, dieses Drohpotenzial, die Drohkulisse in der Öffentlichkeit irgendwie präsent ist. Ja? Also alleine äh, oder vielleicht mit der Freundin bestimmte Produkte nicht zu kaufen, hilft gar nichts, wenn das nicht auch öffentlich thematisiert wird. Das heißt, wir müssen an verschiedenen Stellen anfangen und äh, neben der eben schon genannten Verrechtlichung der menschenrechtlichen Verpflichtungen auch äh, daran denken, dass die Öffentlichkeit und der Einzelne dazu etwas beitragen kann. Regina, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.
0: Sie hörten eine Folge von Hinterfragt, dem Ethik-Podcast mit Anna Goppel und Andreas Gasse.
1: Sämtliche Folgen des Podcasts finden Sie auf unserer Homepage unter www.ethik.uzh.ch slash hinterfragt.